0: Section 45 de De l'Allemagne par Madame Germaine de Stal Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Christiane Johann Chapitre 24 Luther, Attila, les fils de la vallée La croix sur la Baltique Le 24 février Par Werner Depuis que Schiller est mort et que Goethe ne compose plus pour le théâtre le premier des écrivains dramatiques de l'Allemagne, c'est Werner. Personne n'a su mieux que lui répandre sur les tragédies le charme et la dignité de la poésie lyrique. Néanmoins, ce qui le rend si admirable comme poète nuit à ses succès sur la scène. Ses pièces, d'une rare beauté, si l'on y cherche seulement des chants, des odes, des pensées religieuses et philosophiques, sont extrêmement attaquables quand on les juge comme des drames qui peuvent être représentés. Ce n'est pas que Werner n'ait du talent pour le théâtre et qu'il n'en connaisse même les effets beaucoup mieux que la plupart des écrivains allemands. Mais on dirait qu'il veut propager un système mystique de religion et d'amour à l'aide de l'art dramatique et que ces tragédies sont le moyen dont il se sert plutôt que le but qu'il se propose. Luther, quoique composé toujours avec cette intention secrète, a eu le plus grand succès sur le théâtre de Berlin. La réformation est un événement d'une haute importance pour le monde, et particulièrement pour l'Allemagne, qui en a été le berceau. L'audace et l'héroïsme réfléchi du caractère de Luther font une vive impression, surtout dans le pays où la pensée remplit à elle seule toute l'existence. Nul sujet ne pouvait donc exciter davantage l'attention des Allemands. Tout ce qui concerne l'effet des nouvelles opinions sur les esprits est extrêmement bien peint dans la pièce de Werner. La scène s'ouvre dans les mines de Saxe, non loin de Wittenberg, où demeurait Luther. Le chant des mineurs captive l'imagination. Le refrain de ces chants est toujours un appel à la terre extérieure, à l'air libre, au soleil. Ces hommes vulgaires, déjà saisis par la doctrine de Luther, s'entretiennent de lui et de la réformation. Et, dans leurs souterrains obscurs, ils s'occupent de la liberté de conscience, de l'examen de la vérité. Enfin, de cet autre jour, de cette autre lumière, qui doit pénétrer dans les ténèbres de l'ignorance. Dans le second acte, les agents de l'électeur de Saxe viennent ouvrir la porte des couvents aux religieuses. Cette scène, qui pouvait être comique, est traitée avec une solennité touchante. Werner comprend avec son âme tous les cultes chrétiens. Et s'il conçoit bien la noble simplicité du protestantisme, il sait aussi ce que les vœux, au pied de la croix, ont de sévère et de sacré. La baisse du couvent, en déposant le voile qui a couvert ses cheveux noirs dans sa jeunesse et qui cache maintenant ses cheveux blanchis, éprouve un sentiment d'effroi, touchant et naturel. Et des vers harmonieux et purs, comme la solitude religieuse, expriment son attendrissement. Parmi ces religieuses, il y a la femme qui doit s'unir à Luther, et c'est, dans ce moment, la plus opposée de toutes à son influence. Au nombre des beautés de cet acte, il faut compter le portrait de Charles Quint, de ce souverain dont l'âme s'est lassée de l'empire du monde. Un gentilhomme saxon, attaché à son service, s'exprime ainsi sur lui. Cet homme gigantesque, dit-il, ne recèle point de cœur dans sa terrible poitrine. La foudre de la toute-puissance est dans sa main, mais il ne sait point y joindre l'apothéose de l'amour. Il ressemble au jeune aigle qui tient le globe entier dans l'une de ses griffes et doit le dévorer pour sa nourriture. Ce peu de mots annonce dignement Charles Quint, mais il est plus facile de peindre un tel homme que de le faire parler lui-même. Luther se fit à la parole de Charles Quint, quoique, cent ans auparavant, au concile de Constance, Jean Eus et Jérôme de Prague aient été brûlés vifs, malgré le sauf-conduit de l'empereur Sigismond. À la veille de se rendre à Worms, où se tient la diète de l'Empire, le courage de Luther faiblit pendant quelques instants. Il se sent saisi par la terreur et le découragement. Son jeune disciple lui apporte la flûte dont il avait coutume de jouer pour ranimer ses esprits abattus. Il la prend et des accords harmonieux font entrer dans son cœur toute cette confiance en Dieu qui est la merveille de l'existence spirituelle. On dit que ce moment produisit beaucoup d'effets sur le théâtre de Berlin et cela est facile à concevoir. Les paroles, quelque belles belle qu qu'elles soient, ne peuvent changer notre disposition intérieure aussi rapidement que la musique. Luther la considérait comme un art qui appartenait à la théologie et servait puissamment à développer les sentiments religieux dans le cœur de l'homme. Le rôle de Charles-Quint dans la Diète de Worms n'est pas exempt d'affectation et par conséquent il manque de grandeur. L'auteur a voulu mettre en opposition l'orgueil espagnol et la simplicité rude des allemands. Mais, outre que Charles Quint avait trop de génie pour être exclusivement de tel ou tel pays, il me semble que Werner aurait dû se garder de présenter un homme d'une volonté forte, proclamant ouvertement et surtout inutilement cette volonté. Elle se dissipe, pour ainsi dire, en l'exprimant. Et les souverains despotiques ont toujours fait plus de peur par ce qu'ils cachaient que parce qu'ils laissaient voir. Werner, à travers le vague de son imagination, a l'esprit très fin et très observateur mais il me semble que, dans le rôle de Charles Quint, il a pris des couleurs qui ne sont pas nuancées comme la nature. Un des beaux moments de la pièce de Luther, c'est lorsqu'on voit marcher à la diète, d'une part les évêques, les cardinaux, toute la pompe enfin de la religion catholique, et de l'autre Luther, Melancton, et quelques-uns des réformés leurs disciples, vêtus de noir et chantant dans la langue nationale le cantique qui commence par ces mots « Notre Dieu est notre forteresse ». La magnificence extérieure a été vantée souvent comme un moyen d'agir sur l'imagination. Mais quand le christianisme se montre dans sa simplicité pure et vraie, la poésie du fond de l'âme l'emporte sur toutes les autres. L'acte dans lequel se passe le plaidoyer de Luther, en présence de Charles Quint, des princes de l'Empire et de la diète de Worms, commence par le discours de Luther. Mais l'on n'entend que sa péroraison, parce qu'il est censé avoir déjà dit tout ce qui concerne sa doctrine. Après qu'il a parlé, l'on recueille les avis des princes et des députés sur son procès. Les divers intérêts qui meuvent les hommes, la peur, le fanatisme, l'ambition, sont parfaitement caractérisés dans ces avis. Un des Votants, entre autres, dit beaucoup de bien de Luther et de sa doctrine. Mais il ajoute en même temps que puisque tout le monde affirme que cela met du trouble dans l'Empire, il opine bien qu'à regret pour que Luther soit brûlé. On ne peut s'empêcher d'admirer dans les ouvrages de Werner la connaissance parfaite qu'il a des hommes, et l'on voudrait que, sortant de ses rêveries, il mît plus souvent pied à terre, pour développer dans ses écrits dramatiques son esprit observateur. Luther est renvoyé par Charles Quint et renfermé pendant quelque temps dans la forteresse de Wartburg, parce que ses amis, à la tête desquels était l'électeur de Saxe, l'y croyaient plus en sûreté. Il reparaît enfin dans Wittenberg, où il a établi sa doctrine, ainsi que tout le nord de l'Allemagne. Vers la fin du cinquième acte, Luther, au milieu de la nuit, prêche dans l'église contre les anciennes erreurs. Il annonce qu'elles disparaîtront bientôt et que le nouveau jour de la raison va se lever. Dans ce moment, on vit, sur le théâtre de Berlin, les cierges s'éteindre par degrés et l'aurore du jour percer à travers les vitraux de la cathédrale gothique. La pièce de Luther est si animée, si variée, qu'il est aisé de concevoir comment elle a ravi tous les spectateurs. Néanmoins, on est souvent distrait de l'idée principale par des singularités et des allégories qui ne conviennent ni à un sujet tiré de l'histoire, ni surtout au théâtre. Catherine, en apercevant Luther qu'elle détestait, s'écrit « Voilà mon idéal !» Et le plus violent amour s'empare d'elle à cet instant. Werner croit qu'il y a de la prédestination dans l'amour et que les êtres créés l'un pour l'autre doivent se reconnaître à la première vue. C'est une très agréable doctrine en fait de métaphysique et de madrigal, mais qui ne saurait guère être comprise sur la scène. D'ailleurs, il n'y a rien de plus étrange que cette exclamation sur l'idéal adressée à Martin Luther, car on se le représente comme un gros moine, savant et scolastique, à qui ne convient guère l'expression la plus romanesque qu'on puisse emprunter à la théorie moderne des beaux-arts. Deux anges, sous la forme d'un jeune homme disciple de Luther et d'une jeune fille amie de Catherine, semblent traverser la pièce avec des hyacinthes et des palmes, comme des symboles de la pureté et de la foi. Ces deux anges disparaissent à la fin et l'imagination les suit dans les airs. Mais le pathétique est moins pressant quand on se sert de tableaux fantastiques pour embellir la situation. C'est un autre genre de plaisir, ce n'est plus celui qui naît des émotions de l'âme, car l'attendrissement ne peut exister sans la sympathie. L'on veut juger sur la scène les personnages comme des êtres existants, blâmer, approuver leurs actions, les deviner, les comprendre et se transporter à leur place, pour éprouver tout l'intérêt de la vie réelle, sans en redouter les dangers. Les opinions de Werner sous le rapport de l'amour et de la religion ne doivent pas être légèrement examinées. Ce qu'il sent est sûrement vrai pour lui, mais... Comme dans ce genre surtout, la manière de voir et les impressions de chaque individu sont différentes. Il ne faut pas qu'un auteur fasse servir à propager ses opinions personnelles un art essentiellement universel et populaire. Une autre production de Werner, bien belle et bien originale, c'est Attila. L'auteur prend l'histoire de ce fléau de Dieu au moment de son arrivée devant Rome. Le premier acte commence par les gémissements des femmes et des enfants qui s'échappent d'Aquilée en cendres et cette exposition en mouvement non seulement excite l'intérêt dès les premiers vers de la pièce, mais donne une idée terrible de la puissance d'Attila. C'est un art nécessaire au théâtre, que de faire juger les principaux personnages, plutôt par l'effet qu'ils produisent sur les autres, que par un portrait, quelque frappant qu'il puisse être. Un seul homme, multiplié par ceux qui lui obéissent, remplit d'épouvante l'Asie et l'Europe quelle image gigantesque de la volonté absolue ce spectacle n'offre-t-il pas À côté d'Attila est une princesse de Bourgogne, Hildegonde, qui doit l'épouser et dont il se croit aimé. Cette princesse nourrit un profond sentiment de vengeance contre lui, parce qu'il a tué son père et son amant. Elle ne veut s'unir à lui que pour l'assassiner, et, par un raffinement singulier de haine, elle l'a soigné lorsqu'il était blessé, de peur qu'il ne mourût de l'honorable mort des guerriers. Cette femme est peinte comme la déesse de la guerre. Ses cheveux blonds et sa tunique écarlate semblent réunir en elle l'image de la faiblesse et de la fureur. C'est un caractère mystérieux qui a d'abord un grand empire sur l'imagination. Mais quand ce mystère va toujours croissant, quand le poète laisse supposer qu'une puissance infernale s'est emparée d'elle et que non seulement à la fin de la pièce elle immole Attila pendant la nuit de ses noces, mais poignarde à côté de lui son fils âgé de quatorze ans, il n'y a plus de trait de femme dans cette créature et l'aversion qu'elle inspire l'emporte sur l'effroi qu'elle peut causer. Néanmoins, tout ce rôle d'Hildegonde est une invention originale. Et dans un poème épique, où l'on admettrait les personnages allégoriques, cette furie, sous des traits doux, attachée au pas d'un tyran, comme la flatterie perfide, produirait sans doute un grand effet. Enfin, il paraît, ce terrible Attila au milieu des flammes qui ont consumé la ville d'Aquilée. Il s'assied sur les ruines des palais qu'il vient de renverser, et semble à lui seul chargé d'accomplir en un jour l'œuvre des siècles. Il a comme une sorte de superstition envers lui même. Il est l'objet de son culte, il croit en lui, il se regarde comme l'instrument des décrets du ciel, et cette conviction mêle un certain système d'équité à ses crimes. Il reproche à ses ennemis leurs fautes comme s'il n'en avait pas commis plus que tous. Il est féroce, et néanmoins, c'est un barbare généreux. Il est despote et se montre pourtant fidèle à sa promesse. Enfin, au milieu des richesses du monde, il vit comme un soldat et ne demande à la terre que la jouissance de la conquérir. Attila remplit les fonctions de juge dans la place publique. Et là, il prononce sur les délits portés devant son tribunal d'après un instinct naturel qui va plus au fond des actions que les lois abstraites dont les décisions sont les mêmes pour tous les cas. Il condamne son ami, coupable de parjure, l'embrasse en pleurant, mais ordonne qu'à l'instant il soit déchiré par des chevaux. L'idée d'une nécessité inflexible le dirige, et sa propre volonté lui paraît à lui-même cette nécessité. Les mouvements de son âme ont une sorte de rapidité et de décision qui exclut toute nuance. Il semble que cette âme se porte comme une force physique, irrésistiblement et tout entière, dans la direction qu'elle suit. Enfin, on amène, devant son tribunal, un fratricide. Et comme il a tué son frère, il se trouble et refuse de juger le criminel. Attila, malgré tous ses forfaits, se croyait chargé d'accomplir la justice divine sur la terre et, prêt de condamner un homme pour un attentat, pareil à celui dont sa propre vie a été souillée. quelque chose qui tient du remords le saisit au fond de l'âme. Le second acte est une peinture vraiment admirable de la cour de Valentinien, à Rome. L'auteur met en scène, avec autant de sagacité que de justesse, la frivolité du jeune empereur Valentinien, que le danger de son empire ne détourne pas de ses amusements accoutumés. L'insolence de l'impératrice mère, qui ne sait pas dompter la moindre de ses haines quand il s'agit du bonheur de l'Empire, et qui se prête à toutes les bassesses, dès qu'un danger personnel la menace. Les courtisans, infatigables dans leurs intrigues, cherchent encore à se nuire les uns aux autres, à la veille de la ruine de tous. Et la vieille Rome est punie par un barbare de s'être montrée elle-même si tyrannique envers le monde. Ce tableau est d'un poète historien comme Tacite. Au milieu de ces caractères si vrais apparaît le pape Léon, personnage sublime donné par l'histoire, et la princesse Honoria, dont Attila réclame l'héritage afin de le lui rendre. Honoria éprouve en secret un amour passionné pour le fier conquérant qu'elle n'a jamais vu, mais dont la gloire l'enflamme. On voit que l'intention de l'auteur a été de faire d'Honoria et d'Ildegonde le bon et le mauvais génie d'Attila. Et déjà l'allégorie qu'on croit entrevoir dans ces personnages refroidit l'intérêt dramatique qu'il pourrait inspirer. Cet intérêt néanmoins se relève admirablement dans plusieurs scènes de la pièce. Mais surtout lorsque Attila, après avoir défait les troupes de l'empereur valentinien, marche à Rome et rencontre sur sa route le pape Léon, porté sur un brancard et précédé de la pompe sacerdotale. Léon le somme, au nom de Dieu, de ne pas entrer dans la ville éternelle. Attila ressent tout à coup une terreur religieuse, jusqu'alors étrangère à son âme. Il croit voir dans le ciel Saint-Pierre qui, l'épée nue, lui défend d'avancer. Cette scène est le sujet d'un admirable tableau de Raphaël. D'un côté, le plus grand calme règne sur la figure du vieillard sans défense, entouré par d'autres vieillards qui se confient, comme lui, à la protection de Dieu. Et de l'autre, l'effroi se peint sur la redoutable figure du roi des uns. Son cheval même se cabre à l'éclat de la lumière céleste, et les guerriers de l'invincible baissent les yeux devant les cheveux blancs du saint homme, qui passe sans crainte au milieu d'eux. Les paroles du poète expriment très bien la sublime intention du peintre. Le discours de Léon est une hymne inspirée, et la manière dont la conversion du guerrier du Nord est indiquée me semble aussi vraiment belle. Attila, les yeux tournés vers le ciel, et contemplant l'apparition qu'il croit voir, appelle Edécon, l'un des chefs de son armée, et lui dit « Edécon, n'aperçois-tu pas là-haut un géant terrible ?» Ne l'aperçois-tu pas, là, au-dessus de la place même où le vieillard s'est fait voir à la clarté du soleil ?» Et des cons. « Je ne vois que des corbeaux qui se précipitent en troupe sur les morts qui vont leur servir de pâture ?» Attila. « Non, c'est un fantôme. C'est peut-être l'image de celui qui peut seul absoudre ou condamner. Le vieillard ne l'a-t-il pas prédit Voilà ce géant, dont la tête est dans le ciel, mais dont les pieds touchent la terre. Il menace de ses flammes la place où nous sommes. Il est là devant nous, immobile. » Il dirige contre moi, comme un juge, son épée flamboyante. Et des cons. ces flammes, ce sont les feux du ciel qui dorent en ce moment les coupoles des temples de Rome. Attila, oui, c'est un temple d'or, orné de perles, qu'il porte sur sa tête blanchie. D'une main, il tient l'épée flamboyante, et de l'autre, deux clés des reins, entourées de fleurs et de rayons. Deux clés que le géant a reçues sans doute des mains de Vaudan, pour ouvrir ou fermer les portes du walala. Note. est le paradis des Scandinaves. Fin de note. Dès cet instant, la religion chrétienne agit sur l'âme d'Attila, malgré les croyances de ses ancêtres, et il ordonne à son armée de s'éloigner de Rome. On voudrait que la tragédie finît là il y aurait déjà bien assez de beauté pour plusieurs pièces bien ordonnées mais il arrive un cinquième acte, pendant lequel Léon, qui est un pape beaucoup trop initié dans la théorie mystique de l'amour, conduit la princesse Honoria dans le camp d'Attila, la nuit même où de l'épouse et l'assassine. Le pape, qui sait d'avance cet événement, le prédit sans l'empêcher, parce qu'il faut que le sort d'Attila s'accomplisse. Honoria et le pape Léon prient pour Attila sur le théâtre. La pièce finit par un Alléluia et s'élevant vers le ciel comme un encens de poésie, elle s'évapore au lieu de se terminer. La versification de Werner est pleine des admirables secrets de l'harmonie, et l'on ne saurait donner en français l'idée de son talent à cet égard. Je me souviens, entre autres, dans une de ses tragédies tirées de l'histoire de Pologne, de l'effet merveilleux d'un cœur de jeunes ombres qui apparaissent dans les airs. Le poète s'est changé l'allemand en une langue molle et douce, que ces ombres fatiguées et désintéressées articulent avec des sons à demi formés. Tous les mots qu'elle prononce, toutes les rimes des vers, sont, pour ainsi dire, vaporeuses. Le sens aussi des paroles est admirablement adapté à la situation. Elles peignent si bien un froid repos, un terne regard. On y entend le retentissement lointain de la vie, et le pâle reflet des impressions effacées jette sur toute la nature comme un voile de nuages. S'il y a dans les pièces de Werner des ombres qui ont vécu, on y trouve aussi quelquefois des personnages fantastiques qui semblent n'avoir pas encore reçu l'existence terrestre. Dans le prologue de Tarare de Beaumarchais, un génie demande à ces êtres imaginaires s'ils veulent naître. Et l'un d'entre eux répond « Je ne m'y sens aucun empressement ». Cette spirituelle réponse pourrait s'appliquer à la plupart de ces figures allégoriques qu'on voudrait introduire sur le théâtre allemand. Werner a composé sur les Templiers une pièce en deux volumes les fils de la vallée, d'un grand intérêt pour ceux qui sont initiés dans la doctrine des ordres secrets, car c'est plutôt l'esprit de ces ordres que la couleur historique qui s'y fait remarquer. Le poète cherche à rattacher les francs-maçons aux Templiers et s'applique à faire voir que les mêmes traditions et le même esprit se sont toujours conservés parmi eux. L'imagination de Werner se plaît singulièrement à ces associations qui ont l'air de quelque chose de surnaturel parce qu'elles multiplient d'une façon extraordinaire la force de chacun en donnant à tous une tendance semblable. Cette pièce ou ce poème des Fils de la Vallée a produit une grande sensation en Allemagne. Je doute qu'il obtint autant de succès parmi nous. Une autre composition de Werner, très digne de remarque. C'est celle qui a pour sujet l'introduction du christianisme en Prusse et en Livonie. Ce roman dramatique est intitulé « La croix sur la Baltique ». Il y règne un sentiment très vif de ce que caractérise le Nord. La pêche de l'ambre, les montagnes hérissées de glace, l'âpreté du climat, l'action rapide, la belle saison, l'hostilité de la nature, la rudesse que cette lutte doit inspirer à l'homme. L'on reconnaît dans ces tableaux un poète qui a puisé dans ses propres sensations ce qu'il exprime et ce qu'il décrit. J'ai vu jouer sur un théâtre de société une pièce de la composition de Werner intitulée « Le 24 février », pièce sur laquelle les opinions doivent être très partagées. L'auteur suppose que, dans les solitudes de la Suisse, il y avait une famille de paysans qui s'était rendus coupable des plus grands crimes et que la malédiction paternelle poursuivait de père en fils. La troisième génération maudite présente le spectacle d'un homme qui a été la cause de la mort de son père en l'outrageant. Le fils de ce malheureux a, dans son enfance, tué sa propre sœur par un jeu cruel, mais sans savoir ce qu'il faisait. Après cet affreux événement, il a disparu. Les travaux du père parricide ont toujours été frappés de malheur depuis ce temps. Ses champs sont devenus stériles, ses bestiaux ont péri la pauvreté la plus horrible l'accable. Ses créanciers le menacent de s'emparer de sa cabane et de le jeter dans une prison. Sa femme va se trouver seule, errante, au milieu des neiges des Alpes. Tout à coup arrive le fils, absent depuis vingt années. Des sentiments doux et religieux l'animent. Il est plein de repentir, quoique son intention n'ait pas été coupable. Il revient chez son père et, ne pouvant en être reconnu, il veut d'abord lui cacher son nom, pour gagner son affection, avant de se dire son fils. Mais le père devient avide et jaloux, dans sa misère, de l'argent que porte avec lui cet hôte, qui lui paraît un étranger vagabond et suspect. Et quand l'heure de minuit sonne, le vingt-quatre février, anniversaire de la malédiction paternelle, dont la famille entière est frappée, il plonge un couteau dans le sein de son fils. Celui-ci révèle, en expirant, son secret à l'homme doublement coupable, assassin de son père et de son enfant. Et le misérable va se livrer au tribunal qui doit le condamner. Ces situations sont terribles. Elles produisent, on ne saurait le nier, un grand effet. Cependant, on admire bien plus la couleur poétique de cette pièce et la gradation des motifs tirés des passions que le sujet sur lequel elle est fondée. Transporter la destinée funeste de la famille des atrides chez des hommes du peuple, c'est trop rapprocher des spectateurs le tableau des crimes. L'éclat du rang et la distance des siècles donnent à la scélératesse elle-même un genre de grandeur qui s'accorde mieux avec l'idéal des arts. Mais quand vous voyez le couteau au lieu du poignard, quand le site, les mœurs, les personnages peuvent se rencontrer sous vos yeux, vous avez peur, comme dans une chambre noire. Mais ce n'est pas là le noble effroi qu'une tragédie doit causer. Cependant, cette puissance de la malédiction paternelle qui semble représenter la providence sur la terre remue l'âme fortement. La fatalité des anciens est un caprice du destin. Mais la fatalité dans le christianisme est une vérité morale sous une forme effrayante. Quand l'homme ne cède pas au remords, l'agitation même que ce remords lui fait éprouver le précipite dans de nouveaux crimes. La conscience repoussée se change en un fantôme qui trouble la raison. La femme du paysan criminel est poursuivie par le souvenir d'une romance qui raconte un parricide, et seule, pendant son sommeil, elle ne peut s'empêcher de la répéter à demi-voix, comme ces pensées confuses et involontaires dont le retour funeste semble un présage intime du sort. La description des Alpes et de leur solitude est de la plus grande beauté. La demeure du coupable, la chaumière où se passe la scène est loin de toute habitation. La cloche d'aucune église ne s'y fait entendre, et l'heure n'y est annoncée que par la pendule rustique, dernier meuble dont la pauvreté n'a pu se résoudre à se séparer. Le son monotone de cette pendule dans le fond de ces montagnes, où le bruit de la vie n'arrive plus, produit un frémissement singulier. On se demande pourquoi du temps dans ce lieu, pourquoi la division des heures, quand nul intérêt ne les varie, et quand celle du crime se fait entendre, on se rappelle cette belle idée d'un missionnaire qui supposait que, dans l'enfer, les damnés demandaient sans cesse « Quelle heure est-il » et qu'on leur répondait « L'éternité !» On a reproché à Werner de mettre dans ses tragédies des situations qui prêtent aux beautés lyriques plutôt qu'au développement des passions théâtrales. On peut l'accuser d'un défaut contraire dans la pièce du 24 février. Le sujet de cette pièce et les mœurs qu'elle représente sont trop rapprochés de la vérité et d'une vérité atroce, qui ne devrait point entrer dans le cercle des beaux-arts. Ils sont placés entre le ciel et la terre, et le beau talent de Werner quelquefois s'élève au-dessus, quelquefois descend au-dessous de la région dans laquelle les fictions doivent rester. Fin de la section 45.